0: Willkommen zu einer ganz besonderen Spezialfolge des Anime-Podcasts. Neben mir sitzt die liebe Michelle von der Buchhandlung Witwer Thalia in Stuttgart und Marilena von Minis Manga World. Wie ihr der charmanten Geräuschkulisse entnehmen könnt, sitzen wir direkt in der Manga-Abteilung vom Thalia. Was direkt ins Auge springt, ist die deutlich vergrößerte Manga-Ecke. Wozu vor Comics mit Superman, Spider-Man und Co standen, schmücken nun Naruto, Ruffy und Son Goku die Regale. Das Medium Manga wird in Deutschland immer beliebter. Und damit kommen wir direkt zum Thema dieser Folge. Der anstehende Manga Day am Samstag, den 27. August. Vorbild ist der Gratis-Comic-Tag, an dem es jährlich ausgewählte Comics komplett kostenlos gibt. Nun findet das diesmal endlich auch für Manga statt. Die großen Verlagshäuser wie Ultraverse, Carlson Manga, Egmont Manga, Hayabusa, Kase, Manga-Cult, Reproduct und Tokyo Pop haben die Kämpfe zusammengesteckt, um einige große Hits als auch kleine Manga-Perlen for free anzubieten, darunter Klassiker wie Ranma 1.5 und moderne Knaller wie Beastars und Bungo Stray Dogs, als auch kleinere und mindestens genauso starke Reihen wie Lovesick Ellie und Kitaro. Hallo Michelle und Marilena, wie geht's euch?
1: Gut, Ja, gut, danke, hallo.
0: Michelle, erzähl uns doch bitte einmal, was der Manga der genau ist und welches Rahmenprogramm ihr dazu anbietet. Mir ist etwas von einem Glücksrad und Zeichenwettbewerb zu Ohren gekommen.
1: Ja, ganz genau. Also, wir haben gerade noch laufend einen Zeichenwettbewerb, das heißt, bis Ende der Woche könnt ihr euch hier einmal Zeichenbogen abholen und abgeben, einmal Naruto oder Sailor Moon zeichnen. Wir haben nämlich gedacht, warum immer nur die Herren der Manga-Schöpfung zeichnen, wenn man auch mal einen weiblichen Charakter zeichnen könnte. Schöner
0: fürs Auge, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall, ja. Genau, und wir entscheiden dann eben, wir bilden eine Jury und entscheiden dann, äh, wer gewonnen hat. Es gibt drei Plätze zu vergeben, eins bis drei, und die ersten drei Plätze bekommen eben ähm, Zeichenpakete ähm, von Tokio Pop unter anderem zur Verfügung gestellt, von Carlson Manga zur Verfügung gestellt. Es lohnt sich also auf jeden Fall, wenn man äh, Interesse daran hat, Manga zu zeichnen oder generell zu Zeichnen. Ansonsten haben wir am Mittwoch, das ist jetzt der 24. das Carlsen äh, Glücksrad. Ähm, das bedeutet, man kann hier bei uns eben im Erdgeschoss bei Witwatalia ähm, an dem Glücksrad drehen und kann eine exklusive Charakterkarte von unterschiedlichen sehr bekannten und manchmal ein bisschen weniger bekannten ähm, Anime- und Manga-Figuren machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Soulheater dabei ist, das finde ich mhm. ziemlich cool. Und Naruto ist natürlich auch mit dabei, aber das sind halt wirklich so ganz exklusive Charakterkarten, die man nur bei dem Glücksrad bekommen kann. Ähm, ja, am Samstag ist dann der Manga-Day. Da gibt es eben wie beim Gratis-Comic-Tag äh, Gratis-Mangas. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr lohnenswert, weil ähm, <lacht> abstauben, ne? Also ich meine, mitnehmen, was man kann. Und äh, wir haben auch noch ein kleines Rahmenprogramm dazu, nämlich die Naruto-Rallye. Das bedeutet, wir haben im Haus tatsächlich einen Special Guest, der das äh, moderieren wird. Und man kann dann im Haus versteckte Hinweise suchen. Und wenn man das Lösungswort <lacht> herausbekommen hat, gibt es einen sehr besonderen und auch sehr exklusiven Preis. Zu gewinnen, den es auch nur und ausschließlich in diesem Zusammenhang gibt und das einen gewissen Sammlerwert hat. Also mehr sage ich dazu nicht, ne? man muss sich auch ein bisschen überraschen lassen. Aber ja, das ist so unser Manga Week Programm mhm. für den Rest dieser Woche.
0: Das ist das Schöne, dass ihr euch nicht nur auf den Manga Day fixiert, mhm. sondern wirklich so ein Rahmenprogramm über die ganze Woche gemacht hat. Ja. Gerade mit so einem Zeichenwettbewerb. Jeder kennt es von uns, man hat ein Manga gelesen vor allem als Kind oder Jugendlicher, Jugendliche. Jugendliche mhm. Man will das einfach nachzeichnen. Ja. Das ist so das Inspirierende, was es ist. Ich,
2: ich habe früher auch immer die Charaktere aus meinen Naruto-Mangas abgezeichnet. Ja. Abzeichnen ist
1: verboten. Abzeichnen,
0: wenn <lacht> wir... <lacht> so, das also <aus> <lacht> Papier drauflegen ja, und dann genau. nachzeichnen.
1: Marilena müssen wir im Auge behalten. Ich sehe das schon. Die schmuggelt uns hier die ganzen ähm. abgezeichneten Bilder rein. Ich sehe das schon. Nein, natürlich nicht, Nein, auf gar
0: keinen Fall. Einfach so aus dem Naruto-Manga äh, ausgeschnitten, ja. so ja, hey, hier. <lacht>
1: Aufgeklebt hier, oh, bitte
2: schön.
0: Oha, natur die neue Assistentin von <lacht> kishimoto Nur
1: ausgemalt. <lacht> oh mein Gott, ja bitte, bitte versuch's einfach, das fände ich ein bisschen lustig. <lacht> Ja, ja, nee, aber wir haben uns halt gedacht, ähm, das ist jetzt das allererste Mal, dass das in Deutschland stattfindet und es ist ja schon schade, wenn man das dann so verstreichen lässt. Also haben wir uns gedacht, dass wir ein ähm, bisschen was wenigstens herum machen. Das ist natürlich jetzt auch für uns das erste Mal, das heißt, wir müssen natürlich auch mal schauen, wie was funktioniert, aber ich glaube, wir haben da schon ein paar ganz coole Sachen auf die Beine gestellt und ja, wer Bock hat, auf jeden Fall am Samstag vorbeikommen, fängt um 10 Uhr an, geht, solange der Vorrat reicht, also ähm, wir haben natürlich nicht unendlich viele Mangas, die wir leider vergeben können, aber äh, wer ab 10 Uhr hier bei uns vor Ort ist, hat auf jeden Fall große Chancen, ein paar sehr schöne Sachen abzustauben.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das gut anläuft, dass wir das dann noch jährlich machen und Das werdet. wird auf jeden Fall jährlich
1: gemacht, ja. mhm. Also der Gratis-Comic-Tag, der ist ja auch jedes Jahr und ähm, wir planen schon, dass wir jetzt auch den Gratis-Mandarell jedes Jahr machen und da wird sich dann wahrscheinlich das Rahmenprogramm auch noch ein bisschen mehr erweitern, also wir werden uns dann natürlich jedes Jahr ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und wir haben generell auch ein bisschen mehr in der groben Planung, gerade mhm. was Mangas anbelangt. Wir haben ja eben die Manga-Ecke hier vergrößert. Und ähm, genau, da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen auszuloten, was man da machen kann. Auch. Ob man nicht noch ein bisschen mehr für das Klientel anbietet und ob wir nicht... Ja, weil wir alle einfach eigentlich Bock auf Manga haben. Und, Absolut. Ja.
0: Man hört es im Hintergrund, die Manga-Ecke ist komplett voll. Ja, richtig. Also, damals bei den Comics, ich bin selber ein großer Batman, Superman und ja. so weiter Fan, aber es ist dann halt mittlerweile wirklich im Comic-Bereich ein Nischenprodukt. Ja. Manga ist viel größer. Ich sehe hier Leute mit einem Stapel Dragon Ball Manga Band in den Händen oder My Hero Academia ja. und deswegen ist der Manga Day auch eine schöne Idee. So kommt man auf Serien, auf die man vorher gar nicht gekommen wäre, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Ja. Es lohnt sich schon für die Auswahl herzukommen. Also ich bin auch ganz baff, wie viele da ausgebaut habt. Ja.
1: Das war auch äh, im Angesicht unseres Schweißes. Also, das haben wir selber mit unseren eigenen Händen gemacht. Da ist niemand gekommen und hat uns das dahingestellt. Sondern äh, das ist alles. Das ist halt unser Herzensprojekt so ein bisschen. Wir haben halt schon seit ganz, ganz langer Zeit, so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen der großen Buchhandlung hier, ähm, sehr, sehr lange daran gearbeitet, dass wir tatsächlich mehr Platz bekommen. Weil uns natürlich das Platzproblem vorher sehr, sehr deutlich aufgefallen ist. Manga-Eck ist immer sehr gut besucht und dafür gab es relativ wenig Platz. Und, äh, wir haben uns dann überlegt, was man machen kann, haben dann halt eben umgebaut und die Regale, bis das mal geliefert wurde, weil dann ist ja die Hölle in ganz Europa ausgebrochen. Und ja, ähm, bis dann mal alles da war und bis wir dann hier die äh, die Regale hängen hatten, bis wir die dann bestücken konnten und so. Aber das war dann alles, also wirklich nicht zentrale, kein fremder Mensch, der das irgendwie gemacht hat. Also das waren alles wir. Wir haben die Mangas. Also das, um, die, die, die Mangas, die jetzt im Regal stehen, die haben wir bestellt, die haben wir haben hier zusammengesucht, das haben wir uns alles überlegt und wir haben das aufgebaut und so weiter. Also. Man merkt,
0: dass ihr mit Leidenschaft dabei seid. Ja, auf jeden Man Fall. das ja. alles gestaltet ist, verziert mhm. Man kommt in die Manga-Ecke, das ist direkt ein Eyecatcher. Ja. So, hier Naruto guckt uns einfach an sagt, der ist der hey,
1: Der ist einfach der Coolste. Der ist einfach <lacht> lebensgroß. Ja, der <lacht> ist richtig gut, den mussten wir hinstellen. Ich weiß doch als
0: Kind, ich war mit meinem Onkel in der Stadt, da war ich vielleicht zehn oder so. Ja. Und ich habe gesagt, komm, ich will in den Buchladen gehen. Witwer, also Witwer Talia hier. Und direkt in die Mangäcke bin ich gegangen und habe ich die Sachen gelesen. Und da dachte ich, ach so, er hat sich schon gewundert, warum will ich unbedingt in einen Buchladen ja. reingehen? Und ihr habt es schon, seit ich zurückdenken kann, ja. habt ihr hier diese Sachen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben schon sehr, sehr lange Manga. Und, ähm wir sind auch alle sehr Manga-affin hier unten tatsächlich. Also die einen mögen natürlich das lieber, die anderen mögen was anderes lieber. Aber wir haben alle unsere kleinen Herzensprojekte. Wir haben auch eine Kollegin hier unten, die ist also die kennt die ganzen ganzen Nischensachen. Also wenn ihr da mal irgendwie eine Beratung haben wollt, kommt gerne mal vorbei, weil wir haben hier wirklich eine Kollegin, die kennt Sachen, die sonst nie jemand gelesen hat. Gerne. Aber das ist richtig richtig schön, weil es ist halt für jeden was dabei. Es gibt auch unterschiedliche Zeichenstile, es gibt unterschiedliche, also man sieht richtig, ähm, ja, unterschiedliche Künstler, die halt dahinter stecken, man sieht es richtig, es ist halt, ich meine, beim Comic kennt man das, Comic Malen oder Comic Zeichen ist ja so eine richtige Kunstform mittlerweile und das ist auch schon ganz, ganz lange so anerkannt, dass das eine Kunstform ist, dass man halt wirklich auch die Bilder dann mit ähm, Signaturen hat und alles und das war beim Manga ja ganz, ganz lange nicht der Fall. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass man halt wirklich auch Leute hat, die so nach bestimmten Manga-Kraft waren. Mhm.
0: Ja, in Deutschland wurde das immer ein bisschen stief natürlich behandelt, das Thema Manga. Das in Japan, die, die Manga-Zeichner werden mit Sensei angesprochen. Mhm. So also spricht man Rangho, spricht seine Lehrer, Ärzte und anders gesellschaftlich höher gestellte Menschen an. Also das ist schön, dass es jetzt langsam auch hier rüberkommt.
2: Ja, ich bin auch schon seit zehn Jahren in der Szene unterwegs, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch richtig erstaunt, wie das über die Jahre eigentlich gewachsen ist. Ich habe das ja auch alles ein bisschen Social Media mitverfolgt, durch meinen Blog auch. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele neue Leute auch immer wieder dazukommen, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind und auch wie vielfältig mittlerweile einfach das Verlagsprogramm auch ist von den Mangas. Also lohnt sich auf jeden Fall mal durchzuschauen.
1: Mhm. Ja, ja das stimmt. Ja, wir äh, haben ja tatsächlich auch nicht nur die ganz großen Reihen da, also ich meine natürlich haben wir Attack da, natürlich haben wir eine gute da. Wir haben Dragon Ball da, das muss man halt einfach da haben. Bleach haben wir auch. Das ist, ich guck gerade guck drauf in diesem Moment und sage so in meinem jugendlichen Leichtsinn: wir haben Bleach da und irgendwie ist alles zerpflückt. Aber das ist ja gut. Das ist gut.
0: Ich sehe auch Leute, Immer wenn ich hier bin, Leute haben yu gi oh in der Hand, Dragon Ball, Naruto, die Klassiker gehen halt immer. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, es ist ja auch nicht ohne Grund ein Klassiker, ne? also, die Klassiker. Also Geschichten, das sind natürlich Geschichten, gerade so jetzt in unserem Alter, ich glaube, wir sind alle alterstechnisch gar nicht so weit auseinander. Ne? Ich sag zwar nicht mehr einig. Alle noch jung genug. Ja. Das, damit sind wir halt groß geworden. Ne? Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, von der Schule nach Hause, in RTL 2 an, und dann gab es Detektiv Conan, dann gab es Inuyasha, dann gab es Dragon Ball und weiß ich nicht was. Und das ging dann bis zum Nachmittag. Und damit ist man halt groß geworden. Aber man merkt halt tatsächlich, dass da auch jüngere Leute wieder dran kommen. Also ähm, wir haben hier ganz, ganz viele junge Kunden, die eben wieder anfangen mit HBO ähm, zum Beispiel. Oder so 10, 11-Jährige, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich alterstechnisch ein bisschen... Äh, grenzwertig, aber die dann eben mit Bleach oder sowas wieder ne? Also das finde ich irgendwie total schön, dass das dann auch so wiederkommt, dass man halt eben nicht nur so ganz neue, die natürlich auch so gut sind, sind total tolle neue Reihen, Und die halt, dieses nostalgie der kommt halt einfach immer wieder. Und das finde ich total schön, dass das gar
2: nicht so verloren geht. Ne? Ich finde es in dem Zuge auch einfach klasse, dass die Verlage auch die älteren Reihen, sage ich, auch immer noch anbieten und immer wieder neu auflegen und auch wieder neue Editionen anbieten, sodass wirklich auch alle die Chance haben, an die Sachen dran zu kommen, weil es gibt genug Reihen, die einfach vergriffen sind, wo ich mir denke, ach wie schade, da hätte man ja noch mal irgendwie dran kommen sollen und dann kommt schon die nächste Ankündigung um die Ecke und ich denke mir nur, yes, jetzt kann man sich die wiederholen.
1: Ja, ich meine, Inuyasha hat ja jetzt auch eine Neuauflage bekommen ja. tatsächlich. Die war super schnell vergriffen, mhm. ähm, aber daran sieht man ja auch wieder, wie äh, populär das Ganze ist. Ne? Also Inuyasha ist ja auch, Jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, um die Ende 90er kommt das hin?
0: Ja, grob doch. Ja, so ungefähr. Also, Anfang 90er bis Mitte so. Genau. So,
1: und dass das jetzt halt einfach wieder also wiederkommt, dass es eine Neuauflage bekommt, ist das Sailor Moon. Sailor Moon hat eine wunder, wunder, wunderschöne Hardcover-Idee. Ähm, ganz, ganz toll gestaltet. Ich meine, die kosten halt auch 25 Euro. <lacht> Aber so für das Sammlerherz einfach, ne, wenn man damit groß geworden ist, ist total toll. Also von daher. <lacht> Ja, es kommt immer alles wieder und ich meine, es hat halt auch ein gewissen Sammlerwert. Ich glaube, niemand kauft sich ein Manga-Band, um dann einen Manga-Band im Regal stehen zu haben.
0: Eben, eben. Früher war es ja so, wenn du die Dragon Ball geholt hast, dann hattest du wirklich einen Buchrücken, so ein komplettes Bild. Ja. Dann sind die Verlage davon weggegangen, weil man dachte, okay, das schreckt Leute davon ab, weil man das Gefühl hat, dass man alles kaufen muss. Ja. Aber wenn ich mir jetzt eure Bücherregale angucke, Buchrücken kommt jetzt langsam wieder. Ja. Gerade bei Shaman King 2 oder 3 in 1 Band. Genau. Weil, so wie du gesagt hast, es bleibt halt nicht bei Ausgabe 1 oder 2. Du holst dir dann alles. Und Sailor Moon ist ein Klassiker. Den haben Leute früher gelesen, die jetzt erwachsen sind. Dann blechen die das Geld dafür. In, in Japan, alle paar Jahre erscheint immer noch eine Sonderedition zu Dragon Ball. Mit Farbseiten, mit Hard, mit alternativen Cover und, und so weiter.
2: Ja, ich hatte von Dragon Ball damals diese Mini-Editionen, die blauen. Oh. Die gibt es ja, mittlerweile stimmt. auch nicht mehr.
0: Zwei in eins Bände. Ja.
2: Mhm. Die waren in so einem extra kleinen Format, richtig handlich. Und die habe ich mir alle
0: geholt.
1: <lacht> ich habe äh, tatsächlich damals angefangen, ähm, Karneval zu sammeln. Das ist auch so ein, so ein ganz, ganz.
0: Sag mir was. Nischiger. <lacht> <noch>. <lacht>
1: ähm, Manga. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts, auch wieder nichts Falsches, mit nischig. Aber ich kenne halt sehr wenig Leute, nur die den kennen. Und den gibt es heutzutage aber einfach gar nicht mehr. Den kannst du gar nicht mehr bekommen. Mhm. Und damals, vor zehn Jahren oder so, als ich damit angefangen habe, da, äh, ja, da gab es den überall am Bahnhof und sowas. Das weiß ich noch. Und dann war der halt plötzlich, konnte man den gar nicht mehr bekommen. Und es, also das fand ich dann auch total überraschend. Aber ich glaube. Ähm, ich finde, das macht so auch den Charme irgendwie aus, ne? dass man halt auch so Sachen haben kann, die irgendwie total den Wert bekommen, also so einen ideellen Wert einfach. Voll. Ja. Ich
0: weiß noch, Yu-Gi-Oh! damals, die ja. Einzelbände, die habe ich mir immer geholt, sogar hier bei euch damals ja. oder so an irgendeinem Bahnhof. Und für locker 10, 15 Jahre gab es keine Neudrucke davon. Ja. Und erst jetzt kommen die 3-in-1-Bände wieder. Mhm. Ja. Und ich kaufe die auch wieder, weil die alten sind halt zerfleddert und habe ja. ich meinem Kumpel schon geschenkt. Ja, Die hast du
2: verschenkt, du weißt, wie viel die wert sind, ne? Echt? Ja, die oh. <lacht> oh.
0: Grüße gehen raus, an Martin. Die sind guten Händen. Ja.
1: Der ist jetzt reich. Der ist jetzt reich, ich gönne ihn. Ja. Ja. Nee,
2: Ich sammle tatsächlich aktuell die neue Ausgabe von Yu-Gi-Oh!, weil ähm, das ist damals an mir vorbeigegangen, leider, aber ich liebe es jetzt.
1: <lacht> das, ist okay.
0: das ist okay,
2: verzeihen
1: dir das, dass du das jetzt erst entdeckst. Einige
0: Manga sind ja dann noch mit Farbseiten erschienen im Neudruck. Das, ist das einzige, was ich ein bisschen schade finde, gerade bei Yu-Gi oder Dragon Ball oder Naruto bei den 3 in 1 Bänden, die ersten Seiten, die sind halt nicht in Farbe, ja. obwohl die in, original in Farbe waren. Ja. Das wäre so eine Gelegenheit gewesen. Wobei ja. bei
2: Naruto ist es wieder cool, weil bei der neuen Edition sind es die original japanischen Cover, die die da wieder verwertet haben. Mhm. Ah, weil die okay. Einzelbände von Naruto, die damals erschienen sind, die habe ich tatsächlich als komplette Reihe zu Hause stehen. Die haben exklusive deutsche Cover bekommen mhm. und jetzt die neue Edition hat eben wieder die japanischen Cover. Und das finde ich eigentlich wieder cool. Ja, da kann ich dann auch auf eine Farbseite verzichten, wenn ich dafür dann die originalen japanischen Cover im Regal Die sind hat. auch sehr
0: charmant, auch mit dem Buchrücken und alles. Ja. Oder sind immer einen anderen Charakter hier?
1: Ja, ja ich finde gerade bei den Naruto-Maxi-Bänden, also bei diesen ganz großen, ähm, also diese Massivbände, ich finde, manchmal hatte das immer so ein bisschen diesen, ich sag mal, ramschigen Charakter. Ne? Da haben sie dann so viele Bände einfach in einen gekloppt und ich finde, die haben das bei Naruto echt schön gemacht. Das äh, hat trotzdem so eine Wertigkeit einfach. Ja, die sehen richtig hübsch aus. Das Papier
0: ist auch nicht dünner, nee, das genau. ist genau das gleiche wie bei den Einzelbänden ja. und ich mag das auch am Anfang, ich, wir haben gerade ein Naruto Band offen, ja. da werden die Charaktere nochmal kurz erklärt, hier Madara, hier hier, hier Obito, Uff oh, ja.
1: Nee, die machen auch im Regal trotzdem noch was her, einfach, obwohl das Absolut. diese Massivbände sind. Also da haben die sich wirklich jetzt was überlegt, ich erinnere mich, auch früher gab es ähm, ja auch jetzt nicht nur von Manga, sondern generell gab es ja in Bahnhofsbuchhandlungen immer diese Megabände von XYZ, irgendwelchen Zeitschriften oder irgendwelchen Zeitschriften Romanen und so. Und die sahen ja immer so ein bisschen grabbelig aus, beziehungsweise war ja immer dieses Hauptsache, man hat es halt irgendwie, damit man es lesen kann. Und bei denen finde ich es jetzt, also bei Naruto, aber auch bei ähm, Soul Eater ist ja jetzt auch im massiv rausgekommen. Was ich persönlich ganz toll finde, weil Soul Eater ist mein absoluter <lacht> ja. Lieblingsmanga und Anime. Ähm, die sehen auch, also wie gesagt, wenn man die wirklich wieder aneinander stellt, dann hat man halt wieder so einen Buchrücken, der so durchgehend äh, bemalt ist und dann ein ganzes Bild gibt. Und ich finde es halt echt schön, dass die sich da auch mal was überlegt haben.
2: Aber die Aufmachung ist tatsächlich auch dem geschuldet, dass sich die Community verändert hat. Also früher war es halt wirklich so, dass diese klassischen Shonen-Mangas, sage ich jetzt mal, von den jungen, jugendlichen Puppen gelesen wurde, sage ich jetzt mal, die dann auch jetzt nicht so einen großen Wert drauf gelegt haben, dass sie dann ultra ordentlich im Regal aussehen oder die dann das wirklich in ihrem... Shelfie gesammelt haben oder irgendwas, sag ich jetzt mal. Das sind ja dann mehr so diese, diese Jugendlichen, die das Ding einmal gelesen und dann in die Ecke gepfört haben und heutzutage durch die ganze Manga-Community, auch bei Instagram und so, hat das Ganze einfach viel größer an Bedeutung auch gewonnen. Und da haben sich auch die Verlage einfach nachgerichtet und eben diese schönen Editionen gebracht und ich finde es einfach super, dass da auch so auf die Community auch
1: eingegangen wird. Ja, das stimmt. Es ist einfach größer geworden auch, das Ganze. Ja, ja. Das ist ein gut das ist ein guter
0: Punkt, den du gesagt hast. Gerade durch Instagram, man präsentiert es auch vielleicht, ja. man sieht eine Story. Auch wenn du nach Hause gehst, und hast du so eine schöne Manga-Ecke. Ja. Die klassischen
2: Coverkäufe, die Marketingopfer. Ja. <lacht> die
0: Alternativcover muss ich mir fünf ausführen. Ja, richtig,
1: ah, verdammt. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist ja so, Buchmenschen generell sind ja so ein ganz spezielles Völkchen. Das stimmt. Also nicht nur ähm, die ganzen Bookstagrammer und Booktalker, sondern auch im Manga hat das ja, also alles, was man sich ins Regal stellen kann, hat ja jetzt mittlerweile auch so einen ästhetischen Anspruch, das ist ja fast schon Deko. Und, ähm, ich finde auch, also ich kann mich da auch echt nicht... Ähm, ja, von Freisprechen, ich habe tatsächlich auch Bücher in meinem Regal stehen, die habe ich dann nur drin stehen, weil sie schön sind. Meiner Meinung nach,
2: Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei ja. getrennte Hobbys. Ganz genau. Ich bin ein absolutes cover -Opfer. Ich habe tatsächlich ja. ein Regal, nur mit Büchern, die ich schön fand. Oh, ja. Und dann habe ich noch das Regal mit den Büchern, die ich effektiv lese. Richtig, ja. Wobei bei Manga gibt es eine ziemlich große Schnittmenge, muss ich ja. sagen. Da habe ich echt oft Titel, wo ich sage, die gefallen mir von der Ästhetik, von der Aufmachung mhm. und ich lese sie brutal gern. Ja. Und das ist, finde ich, für mich einfach der Jackpot. Mhm. Wenn ich in eine Buchhandlung reingehe, einen Manga sehe, er gefällt mir, ich kaufe ihn und er ist einfach super.
1: Ja, und es sieht schön aus. Das fand ich bei Assassination Classroom so toll, dass da wirklich jeder einzelne Band komplett anders ausgesehen hat. Da könnte ich habe einfach gedacht, ich kriege die Krise, ja? weil... Ähm ich habe eine Zeit lang echt mal so eine Phase gehabt, da habe ich mein Bücherregal nach Farben sortiert. Da habe ich gedacht, nach Farbe. Das wird nichts. Nächste Woche nach Alphabet, ja, nach genau. Autor. Das, das, das ist so meine Sensoren. Einfach, ich räume mein Bücherregal einmal die Woche um quasi. Ähm, aber... Ich habe mir dann halt wirklich diese Assassination Classroom, ich fand die halt, also die Story einfach so toll, habe mir die dann alle nach und nach geholt und die sind, sehen alle anders aus. Also jeder Band ist, also auch nicht einfach so ein bisschen, sondern komplett andere Farbe. Ähm, da ist ein, es ist immer der Kuro-Sensei drauf, aber halt in einem anderen Gemütszustand mhm. sozusagen, weil der verändert ja auch immer seine Farben. Und äh, ich fand das einfach, also es sieht richtig schön aus in so einem weißen Billig, also als Deko-Tipp, jetzt sehe ne? Deko-Corner. Schreibt <lacht> euch das auf. Ja. <lacht> es sieht mega schön aus, einfach. Ähm, man, man hat halt auch... Man kriegt was fürs Auge ja. Wobei ich finde tatsächlich
2: auch Reihen, die einheitlich aussehen, ja. sehr cool. Also da ist mir jetzt spontan auch Bungo Stray Dogs eingefallen. Ja. Da ist es so, dass die Buchrücken ähm, schwarz-weiß sind und das abwechselnd schwarz und weiß oben und ja. unten platziert. Ja. Das heißt, man hat immer schwarz und weiß nebeneinander im Regal stehen. Und ich finde, das hat auch irgendwie so ein gewisses etwas an Deko-Effekt. Die Mischung macht Die Mischung macht Genau, die Mischung. So, so ein paar bunte und ja. ein paar schlichte richtig. Sachen. Ja,
1: richtig. Und dann steht man Figuren mhm. rein. Also und sowas, ne? ja. man merkt die
0: Verlage, die machen sich da schon Gedanken ja. und es ist schön in welche Richtung sich das entwickelt hat ja. um. Mini, du hast ja vorhin deinen Manga-Blog erwähnt, erzähl mal davon. Was machst du da genau?
2: Oh, das ist tatsächlich so... Ja, das ist einfach so, hat sich ergeben, würde ich fast sagen. Ich habe irgendwann mit Instagram angefangen, da war das noch gar nicht so ein Manga-Blog. Da habe ich mehr so andere Leute verfolgt, was die so posten an Rezensionen und Manga-Empfehlungen. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, einfach über die Sachen zu posten, die ich gerade gelesen habe. Dann habe ich mir auch immer mehr Mühe mit den Bildern gegeben. Und ähm, es hat mir auch einfach richtig Spaß gemacht, meine Mangas zu präsentieren, mit anderen sich auszutauschen, was man gerade so liest, was man aktuell einfach, was man hyped, sage ich jetzt mal, oder auch mal, was man scheiße fand. Ja. Darf man das hier sagen? <lacht> ich
1: glaube, <lacht> wir sind äh, äh, ja.
0: wir haben eine, in ja. meinem Podcast nachvollziehen. <lacht> ja. wir, wir sind cool. Wir ja. sind erwachsen. <lacht>
2: Ja, und so hat sich das ein bisschen entwickelt und über die Jahre hinweg, könnte ich fast schon sagen, hat sich auch so eine gewisse Community, meine eigene Manga-Bubble gebildet und ich stehe auch in regen Kontakt mit einigen Leuten, deren Meinung ich auch sehr schätze und ich habe auch einige Leute, die immer fleißig unter meine Bilder kommentieren und dann im regen Austausch einfach miteinander stehen. Und äh, ja, äh, seit gewisser Zeit poste ich auch ganz viel für karls und Hayabusa. Da bin ich aktiv auch Bloggerin für die geworden und. Ähm hat sich einfach so entwickelt und seitdem poste ich jetzt einfach, was aktuell so abgeht, was ansteht, was ich lese, was mir gefallen hat und gucke auch immer, was die anderen gerade so lesen und da ertappe ich mich auch hin und wieder mal, dass ich so eine Manga greife, von dem ich zuerst dachte so, aber dann haben die anderen so viel drüber geschrieben, dass ich mir doch dachte, das muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Das
0: muss gut sein, wenn die anderen das gut finden. Genau so. Ja, ich habe bei dir mal reingeschaut. Ja, und ich komme auch auf Serien drauf, auf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte vorher. Das ist das Schöne bei Manga Graham ja. wie die coolen Leute Absolut. sagen.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist einfach cool, weil man durch andere auch einfach zu Sachen kommt, zu denen man vielleicht im ersten Moment nicht so gegriffen hätte und gerade wenn ich mir bei rein unsicher bin, warte ich auch oft noch ab, was die anderen so sagen und ich habe auch oft schon von Leuten gehört, dass sie zu Sachen gegriffen haben, weil ich sie ihnen empfohlen habe und das fand ich dann auch einfach schön, wenn ich die Leute auch reinbringe, die ihnen dann auch gefallen. Es ist einfach so ein Geben und Nehmen.
0: So hast du das Gefühl, dass du wirklich eine Spur hinterlässt bei den Leuten. Ich merke das auch bei mir auf Instagram, da baut sich eine Community auf, das sind oft die gleichen Leute ab und zu ein paar neue die kommentieren dann hat man so einen Dialog einen Austausch hinzu kommt TikTok bei TikTok habe ich einen noch größeren Anstieg gemerkt also für Leute die gern Anime Manga Content machen geht auf TikTok da kommentieren die meisten immer und diskutieren rege mit ich glaube weil das auch noch mal ein jüngeres Publikum ist was auch passt was du vorhin gesagt hast Michelle so ein Zehnjähriger wird dann auch mal auf Bleach aufmerksam, ja. auf Naruto, auf Dragon Ball. Man hat es gehört, was ist das? Die Großen erzählen davon, Oh, da muss ich auch mal reingucken. Ja. Oh, ein blutiger, abgeschlagener Kopf, eine coole Reihe. Ich bleib dran. Die nächste Frage geht an euch beide Mädels. Was waren denn eure ersten Berührungspunkte mit Manga? Und welche Reihe hat in diesem Zusammenhang eure Sammelleidenschaft geweckt?
1: Oh, also, <lacht> Ich werde hier so angeguckt oh. über den Tisch hinweg. Erstmal ein trinken, bloß nicht als erste Antworten. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ich kenne die Tricks, ich kenne die Tricks. Ich bin noch schüchtern. <lacht> äh, uh, ja, also was war meine ersten Berührungspunkte mit Manga? Also ich muss sagen, ja, ich habe ja wirklich damals so ganz, ganz klassisch angefangen über Anime schauen, so bin ich überhaupt erst an Mangas gekommen. Und ich muss, ich glaube, der aller, allererste Manga, den ich mir gekauft habe, war Judge. Judge? Aha.
0: Das ist, so ein,
1: ähm, ist das ein Horror-Manga? Ja, das ist ein Horror-Manga. Da werden so eine Gruppe von jungen Leuten, die wachen quasi, also ohne Gedächtnis, die wachen einfach in so einer Schule auf, so ein bisschen wie Danke an Ronpa. Ähm, nur. Dass die halt untereinander, das ist tatsächlich, wenn ich gerade drüber nachdenke, es ist im Grunde dank an Ronpa. <lacht> die müssen nämlich auch darüber entscheiden, ähm, also wer sterben soll, mhm. so, um das mal abzukürzen. Und da gibt es dann halt gruselige Masken, so ein bisschen bei Saw mit so Schweinsköpfen und sowas. Das war der allererste, das war damals so mit 16 oder so. Also ich habe relativ spät angefangen, mit Mangas, die mir die zu kaufen. Und da wollte ich halt so besonders edgy sein, glaube ich. Richtig peinlich.
0: <lacht> das ist wie damals, du bist beispielsweise 50. Jahre alt und da kommt ein Film im Fernsehen, Ja, ja ist so Zuschauer okay. unter 16 Jahren ja, nicht genau. geeignet, da wird dran geblieben ja, natürlich. Genau, ich, ich schalte da
1: heute noch mehr <lacht> gar <nicht> alles so was lustiges <lacht> zu sehen. So habe ich angefangen. Und dann war tatsächlich die erste Reihe, die ich vollständig gesammelt habe, Karneval. Und dann halt Soul Eater und so bin ich da halt überhaupt erst so dran gekommen. Aber also mein aller allererster Manga war tatsächlich Judge, weil ich mich richtig cool fühle. Das wollte.
0: ist ja auch ein Ding, in Deutschland hat man immer noch ein bisschen das Gefühl, Comics oder Mangas ist was für Kinder. Ja. Vor allem früher war das ja noch viel stärker. Ja. Und dann siehst du eine Reihe, die halt düster ist, mhm. die edgy ist, so wie genau. du sagst, und dann spricht einen das voll an. Aber ich muss sagen,
2: es sind ja nicht nur die düsteren Reihen. Ich finde, dass es eigentlich in jedem Genre mittlerweile was gibt, was für jede Altersgruppe irgendwie was Ansprechendes bietet. Also wenn ich überlege, auch jetzt bei Mystery, Fantasy, Action, da gibt es auch total unterschiedliche Sachen, was nicht unbedingt dann in die Düstere gehen muss, wo ich sagen würde, dass mich das als, als jüngeres Ich nicht so angesprochen hätte wie jetzt.
1: Ja, das stimmt. Ja, stimmt, so bestimmte Themengebiete ja. und sowas. Ja, ja.
2: Ich habe mit Manga angefangen, da war ich so in der siebten Klasse, glaube ich. Also ist auch schon über zehn Jahre her. <lacht> Diplomatisch <lacht> gesprochen.
0: <lacht> <lacht> es muss noch rechnen sein. So. Ja, <lacht>
1: ich nicht mehr in der
2: siebten Klasse. <lacht> Meine beste Freundin saß damals neben mir in der Schule und die hat einen Manga mitgebracht. Den ich weiß gar nicht mehr, wo die den her hatte, ob die den auch einfach gekauft oder geschenkt bekommen hatte. Die hatte da auch gerade erst angefangen mit Manga. Und ich glaube, eine Unsere ersten Reihen, wo wir da so drin waren, war tatsächlich Dragon Ball und ich habe dann auch viel immer Detektiv Conan und Inuyasha im Fernsehen geguckt, dadurch bin ich halt auch ein bisschen reingekommen und die längste Reihe, wo ich mich so dran erinnere, was ich wirklich fast von Anfang an sammle, was ich bis heute noch sammle, ist tatsächlich Blue Exorcist. Also das ist für mich so ein Ding, das kommt ja nur zweimal im Jahr raus und da gibt es ja mittlerweile auch schon knapp 30 Bände, glaube ich. Und ähm, das sammle ich tatsächlich seit fast zehn Jahren, würde ich sagen.
0: Ja, Blue Exorcist ist auch ein Klassiker.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist tatsächlich auch bis heute noch meine favorisierte Reihe, neben Black Butler tatsächlich. Ich bin da jedes Mal richtig hyped, wenn ein neuer Band rauskommt. Also das ist auch so ein Manga, den ich mir sofort vorbestelle, wenn ich sehe, da kommt ein neuer Band. Und das muss ich dann weiterlesen. Das ist egal, was gerade noch auf meinem Sum liegt oder auf meinem Sub. Ich, ich lese dann genau das und das
1: ja. muss dann auch sein. Ja, ich glaube, jeder hat auch wirklich so ein, so ein Herzensding. Ne? Also ich glaube, man hat das ja bei Buchreihen manchmal. Ich glaube, das ist bei fast allen Harry Potter. Ne? Ich kenne ja. sehr wenig Menschen, die Harry Potter nicht als ihr Lieblingsbuch bezeichnen. In Harry nehmen. Potter habe ich
0: angefangen, Romane zu lesen. Ja, eben. Also, ja, und ich glaube, so hat auch jeder irgendwie so
1: die eine Manga-Reihe oder das eine... Den, den einen Manga, der ihn dazu gebracht hat, Mangas zu lesen bzw. zu lieben? Im
0: Manga-Bereich, das war tatsächlich das bansei magazin die ah. älteren Semester werden sich noch erinnern. Das ist wie das japanische Shonen Jump, das war einfach A4 ja. ah, groß war ein Manga-Magazin und da es du immer zwei Kapitel von den damals aktuellen Manga. Ja. Das war damals Shaman King, Naruto, Yu-Gi-Oh! Ja. Dadurch bin ich auf Yugi dann noch gekommen. Ich kannte zwar den Anime aus dem Fernsehen, mhm. aber halt im Manga hast du noch mal viel mehr gesehen, vor allem am Anfang, ja. wie er das Puzzle zusammengesetzt hat und so weiter. Und dann habe ich damals die Bände geholt, die Einzelbände. Ja. Und das ist so meine Reihe, wo ich dann noch so richtig ein emotionales Attachment habe. Ja. Wenn ich das heute noch lese, werden die gleichen Emotionen getriggert wie ja. früher.
1: Ja, das kenne ich. Ich habe äh, Inuyasha macht das bei mir tatsächlich, weil ich den Anime geguckt habe. Das war mein erster. Ein erster Crush.
0: Welche <lacht> <lacht> Form? Dämonenform, ja, Menschenform. Also jede Form, <lacht>
1: jede Form. Es war mir ganz egal. War, hat mit Inuyasha angefangen und äh, es, es, es war, wie alt war ich da? Oh Gott. Also wirklich, ich habe einen guten Freund, der Cosplayt jetzt gerade Inuyasha
2: und er sagt immer, ich brauche Leute, die in dem Fandom drin sind. Ich sollte aufhören aus toten Fandoms zu cosplayen. Ich war so nein, nein, Inuyasha ist, Inu ist, ist nicht tot. Ist nicht tot. Kann nicht
1: sterben. Es gibt eine Neuauflage. Es Richtig. sind definitiv noch genug Fans. Ja, neue
0: kommen hoffentlich dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir ein bisschen Werbung machen.
0: Genau, Leute, genau. kommt ins
1: Inuyasha Fandom <lacht> mit deinen aus einem toten Fandom
0: ich sehe auch zu, viel zu wenig Yu-Gi-Oh! Cosplay. Ja. Gut, das ist auch kompliziert wegen den Frisuren, aber trotzdem. <lacht> Egal. Also ein bisschen Mühe, ne? Ja.
2: <lacht> Man kann ja auch als Yu-Gi-Oh! Karte gehen. So. Oh. <lacht> hey, gute oh, Idee. Oh, 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 als oh, weißer oh. Rache. Mit eiskaltem
0: Da müssen erstmal zwei Cosplayer geopfert werden, damit <lacht> du, <lacht> ja.
1: du Als Exodia oh. stelle ich mir das sehr lustig oh, ja. vor, wenn jeder einen anderen Teil macht. <hat und lacht>
0: Und dann sprechen sich zwei Leute nicht ab und dann hast du zweimal linken Arm. Ja. Oder was?
2: Oh, oh, das wird eine Wilde kommen. Ja. Das gescheiterte Exodia-Cosplay. Das brauchen wir. Das wird sich auf einer Convention auf jeden Fall rumsprechen.
1: Ja, man wird berühmt damit. Das sehe ich voraus.
0: Was ist denn eurer Meinung nach ein Must-Read-Manga? Also ein Manga, den jeder gelesen haben muss, egal welche Altersklasse.
2: Naruto, definitiv. Ja. Also Naruto ist für mich einfach eine Reihe, damit kannst du nichts falsch machen und ich kenne auch fast niemanden, der das tatsächlich nicht mag ja. und ich finde auch dadurch, dass es so eine vielseitige Geschichte auch ist, spricht es auch einfach viele Menschen an ja. und es gibt auch so viele Side-Stories und noch Character-Books und diese ganzen Novels, die es noch als Ergänzung gibt und es gibt ja jetzt gerade auch ganz neu das Quizbook. und es gibt einfach so viel in diesem Fandom, was das Ganze so komplett irgendwie macht. Ja. Das ja. ist Must-Read. Absolut. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ich finde tatsächlich auch Tokyo Ghoul extrem gut. Stimmt. Und ähm, ich meine, der Anime ist auch super, aber ich mag den Manga tatsächlich ein kleines bisschen mehr mhm. als den Anime. Und so ganz neu, ich finde auch, und da schwimme ich jetzt vielleicht auf der Trendwelle mit, aber My Hero Academia finde ich mhm. auch richtig gut. Oh, das ich finde tatsächlich, Spaß. dass da
2: der Hype ein bisschen zu groß <lacht> ist. Okay. Okay, nicht einer Meinung, ich merke das. Okay,
1: ja. Entschuldigung. Die Diskussion ich
0: beginnt. Ich weiß. Ja, weiß. Die Frage jetzt jetzt kommt
1: der hell <lacht> das, genau. Jetzt klären wir das gleich draußen und dann kommen wir
0: einfach wieder. Schreibt uns auf Instagram, was ist besser: Naruto oder My Hero Ja, Das ist
1: doch eine unfaire Frage. <lacht> also. nicht, nicht unfair. Wir
2: wissen alle, dass Naruto gewinnt. Ja, und das berechtigt. Ja, das stimmt
1: allerdings
0: ja. ist halt eine Generation älter, natürlich. Das ist ja. Vorbild für viele Reihen gewesen.
1: Was an Naruto einfach so interessant ist, ist ja einfach dieses Character Development. Ne? Und yeah. zwar halt nicht nur vom Protagonisten, weil man hat das natürlich ganz, ganz oft, dass sich in Animes und Mangas ähm, die Protagonisten natürlich entwickeln, aber diese Nebencharaktere oder die anderen Charaktere generell, die einfach vorkommen, die liegen ja manchmal bestenfalls unterstützenden.
2: Charakter. Mhm. Da gibt es ja auch jetzt die ganzen Novels eben dazu, wie ich schon angesprochen habe. Und ich habe die damals auch wirklich alle gekauft und dazu gelesen. Und gerade so diese Novels über Sasuke und Itachi, wo man dann nochmal einen komplett anderen Blick auf ja, die
1: Charaktere bekommt. Genau. Das fand ich einfach mega interessant. Ja. Und sogar die Bösewichte, die dann einfach ja, ja. mal nicht nur so zweidimensional ich bin böse, weil ich böse bin und böse Dinge tue, <lacht> <lacht> sondern die einfach auch eine Begründung haben. Und man hat dann auch oft so ein moralisches Dilemma irgendwie, was da so hintersteckt Und es ist nicht alles nur so schwarz und weiß, sondern es hat was mit Entscheidungen mhm. zu tun und mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist halt irgendwie mal was ganz Besonderes, dass halt auch die Helden nicht immer den heldenhaften Weg gehen und einfach jedes Leid kummerlos ertragen, sondern dass halt auch die Helden manchmal moralisch eben so ein bisschen in Frage gestellt werden. Da finde ich aktuell als Reihe auch Tokyo
2: Revengers auch ja. super interessant, weil Wer so richtig der Böse und wer so richtig der Gute ist, finde ich, kam bisher noch nicht raus. Ja. Also es könnte tendenziell noch alles passieren, würde ich hm.
1: sagen. Also lesen
2: wir alle Tokyo Revengers. Also da gibt es jetzt, finde ich, nicht so diesen klassischen Bösewicht, wo du sagst, das, das ist er. Sondern es <lacht> ist wirklich so die, die Charaktere, wie sie miteinander umgehen und wie sie handeln. Das ist einfach noch so ein bisschen ungewiss, sage ich jetzt mal. Mhm. Also... Wer da ein bisschen Bock auf eine aktuelle, gute Action-Mystery-Reihe hat, sollte da auf jeden Fall mal reinlesen.
0: Da hat sich auch das Medium weiterentwickelt, gerade durch facettenreiche Charaktere. Man kann behaupten, wirklich, Dragon Ball ist so ein Vorreiter im schonen bereich Da hattest du auch Charakterentwicklungen dass Gegner zu Verbündeten geworden sind und so weiter. So, Naruto hat da nochmal eine Schippe draufgesetzt. Ja. Und Tokyo Revengers, shame on me, ich hab's noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Aber so wie du es oh beschreibst, scheinen die Charaktere da nochmal... Vielschichtiger zu sein. Und das ist das Schöne, so Geschichten entwickeln sich weiter. Ja. Und auch bei Naruto, wenn du jemanden fragst, was ist dein Lieblings-Naruto-Charakter? Wenige sagen Naruto selber, ja. sondern dann kommt ein Madara, ein Itachi, ein Obito und so weiter, also wirklich auch die... Naruto ist schon der beste Charakter. Charakter. Ja. Also ich ich äh? bin auch ein bisschen Itachi. basic,
1: sage ja. ich ganz ehrlich. Ja. Kakashi ist meiner. Kakashi, ja. Kakashi ja, okay.
2: sowas Aber mein. Itachi ist auch so. Also, ja. Aber bei Naruto, finde ich, tut man sich auch schwer, jemanden zu finden, den man wirklich gar nicht mag. Ja, das stimmt.
0: So jeder hat seine Motivation. Ja, ich habe auch gerade überlegt,
1: so wen mag ich überhaupt nicht bei... bei äh, Danso. Ja, okay. Das der ist der einzige, Fairpoint.
0: Ja. Aber den muss man halt hassen, der ist so angelegt.
1: Ich fand jetzt nur in Naruto, wenn wir Naruto Shipuden rausnehmen mhm. und nur über Naruto reden, fand ich tatsächlich ja. Sakura ein bisschen.
2: Ja, sie ist nicht so sympathisch. So ein bisschen nervig, sag ich
0: mal. Der Charakter.
1: Ja, aber dann in Shipuden ging es wieder voll. Also in Shipuden fand ich sie jetzt irgendwie nicht mehr so
0: schlimm. Ja, den Namen Sakura droppen und ein TikTok-Video draus machen, dann explodiert TikTok. Ja.
2: ja. Oh, wir sprengen den Algorithmus. Genau, wir werden berühmt. So hat es angefangen. Also, wenn ihr diese Folge hört, bald sind wir berühmt ja, auf ja, TikTok
1: richtig. durch den Hashtag Sakura. Ja, genau. Wir wissen zwar nicht genau wie, aber... Oder einfach Hashtag Sakura. Aber einfach Hashtag Sakura. Genau,
0: genau. Ja. Ich weiß doch, damals... Ich bin erstmal auf Anime dazu gekommen, Mangas kamen etwas später, mhm. Dragon Ball war halt so der Klassiker, war so mhm. einer meiner ersten Berührungspunkte ja. und im Hort hatte auch ein Kollege hatte einen Dragon Ball Manga und ich habe mich gefragt, warum liest man den rückwärts? Also das kannte <lacht> man halt noch nicht, da war ich 7, 8 oder ja. so. Ich kann du nicht
1: lesen
2: ja. Sag mal, bist du behindert? Ja. Weißt du, du nicht wie man ein Buch hält? Ja, na, also, ne.
0: <lacht> Warum ist das so komisch, ne? <lacht>
2: Aber Mangas sind auch Bücher. Ja.
0: ja auf jeden Fall.
2: Ja. Ich finde immer, wenn Leute sagen, ah, ich, ich habe ein Buch gelesen und ein Manga,
1: wo ich mir denke, sag doch einfach, du hast ein Buch gelesen. Es ist, ein Manga ist genauso ein Buch. Genau, das stimmt. Ich empfehle hier tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Schmankel aus der Buchhandlung. Wenn Menschen mich fragen, wenn sie beispielsweise für ihre Kinder oder für Nichten, Neffen, Enkel, was auch immer, die nicht so gerne lesen, was suchen, empfehle ich meistens wirklich Manga, weil... Also man kriegt die Kinder genauso zum Lesen, wie wenn man denen jetzt ein Buch, also ein Fließtextbuch vor die Nase hält. Und es ist meistens sogar, dass die Motivation dahingehend größer ist und das Interesse größer. Weil ich nämlich immer schon der Meinung war, dass das nichts auszusagen hat, ob man jetzt so ein Buch, in dem nur Fließtext vorkommt oder ob man einen Manga liest. Weil im Grunde ist beides Text. Ne? Also
0: Richtig, und es regt die Fantasie mindestens genauso Ganz genau an. genau. Und es inspiriert dich auf eine andere Art und Weise. Ja, weil okay. du wirklich Bilder hast, du hast es anders visualisiert. Ja. Und wenn du jetzt ein Kind, ein sechsjährigen so ein dickes Buch ja. Harry Potter, so toll die Welt auch ist, <lacht> ja. aber ist vielleicht am Anfang zu überfordern. Würde
1: ich auch mit sechs nicht machen. Harry ja. Potter fängt so ab zehn oder elf an. Aber war, auch da ist das noch ein bisschen War bei mir auch viel, so, ja. genau.
0: Aber ein Manga kannst halt mal blättern. Ja. Du verstehst nicht alle Wörter als Kind. Ist nicht schlimm. Ja. Hast einen Kontext und hast ein positives Gefühl, was gelesen zu mhm. haben.
1: Ja, das stimmt. Und es ist halt einfach ein bisschen actionreicher auch, ne, als ein normaler, in Anführungszeichen, Roman. Weil du ja auch direkt siehst, was passiert eigentlich. Das ist, glaube ich, noch mal so ein bisschen was anderes. Und wenn halt jemand gar nicht liest oder so gar keine Berührungspunkte zu Büchern hat, finde ich das eigentlich echt einen guten Einstieg. Ja, ja. auf jeden Fall. Pädagogisch wertvoll, Alter. Also. Pädagogisch wertvoll.
0: <lacht> ja. Welche Manga-Reihen lest ihr denn aktuell? Oder gibt es eine Reihe, wo ihr sagt, okay, die kann ich euch empfehlen, die müsst ihr unbedingt lesen?
1: Äh, was lese ich denn gerade aktuell? Also ich lese tatsächlich gerade so ganz aktuell kaum was. Also ich lese Mangas, aber keine ganz aktuellen mhm. gerade, aber Rooster Fighter ist extrem unterhaltsam. Rooster Fighter? Ja. Das ist das,
0: was ich mir vorstelle? Das, das ist, ist
2: ein Hahn, der kämpft und das ist extrem lustig. Ich habe da tatsächlich auf der Animagic brutal viele Postkarten gesehen. Ja. Das
1: ist so obskur und seltsam, aber es ist einfach unglaublich unterhaltsam, weil das so also ein bisschen nischig ist auch. Und äh, es ist halt tatsächlich ein, einfach ein Hahn, der kämpft, Das ist kein Mensch als Hahn, Das ist kein Mensch, der in einen Hahn verwandelt wurde, es ist ein Hahn. Und ist ein normaler ein, Hahn. Ja, ein ganz normaler Hahn, das auch so ein Weiberheld, also so ein Hennenheld quasi, Aha. also es ist einfach... Hat er
0: seinen Stahl mit zehn ja, Händen. Ja, genau.
1: Und dann in jedem, in jeder Stadt eine andere und so. Und dann äh, liest du dir das einfach durch und denkst dir die ganze Zeit, was zur Hölle passiert hier? Das ist gerade? mir sympathisch, der was, Kollege. Ja. Was ist hier los? Was lese ich hier gerade? Warum tue ich das? Aber du kannst nicht aufhören. Es gibt mittlerweile zwei Bände von, ja. Ähm, ist super also das ist wirklich ganz ähm, ganz ganz äh, interessant und äh, Aratu und Chinyu heißt es mhm. ähm, das ist ein Mystery Thriller Manga da geht es um einen ähm, Lehrer oder einen Sozialarbeiter, der eine Serienmörderin heiratet, mit dem Wissen, dass sie eine Serienmörderin ist, weil er sich erhofft, dass sie ihm deswegen dann irgendwie verrät, wo der Kopf eines ihrer Opfer liegt. Ja, also das ist auch sehr obskur und sehr bisschen makaber, aber es ist auch mal was ganz anderes, weil die Charaktere einfach äh, Mitte 30 sind auch und das nicht so ganz auch super niedlich und so gemacht ist. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das sind so zwei ganz 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 aktuelle Reihen gerade.
2: Ja, habe ich beides bisher nicht gelesen, ja. aber klingt auf jeden Fall interessant. Wir tauschen Tokyo komisch. Revengers gegen <lacht> Rooster weiter. <Butter>. Das klingt nach einem Ferndeal. Ja, also ich lese tatsächlich aktuell Tokyo Revengers ja. und ähm, ich bin auch ganz groß bei Demon Slayer mit dabei. Mhm. Das finde ich aktuell wirklich eine der besten Shonen Reihen, die gerade zu haben sind. Ja. Auch super Anime gibt es dazu tatsächlich und was ich auch gerade ganz aktuell noch was noch nicht gelesen habe, aber gucke, ist bei Family. Das mhm. ist tatsächlich auch sehr witzig. Das ist nämlich auch so, weil du gerade gesagt hast mit der Killerin, dass ja. bei Family ist tatsächlich das Setting. Er ist so ein Geheimagent und muss ein Kind in eine Privatschule infiltrieren, sage ich jetzt mal, und sucht sich ein Waisenkind. Was er aber nicht weiß, dieses Kind hat so telepathische Fähigkeiten und kann immer die Gedanken lesen. <lacht> und ähm, das Kind hat sich ihn dann extra ausgesucht, weil ähm, sie quasi mitbekommen hat, dass er ein Spion ist. Und dann dann ähm, suchen sie noch zusammen eine Mutter für sie und sie sucht sich dann tatsächlich als Mutter ähm, so eine Auftragskillerin aus. Das ist also eine ganz, ganz wilde ja, Familienkonstellation das sehr
1: wild, ja. und
2: dann wird dieses Kind in diese Privatschule gesteckt und dann müssen die sich mit so einer Familie da anfreunden, um da irgendwie einen Fall zu lösen. Es ist sehr unterhaltsam. Tatsächlich es ist eine Mischung aus niedlich und äh, super
1: witzig. Ja. Und äh, Spikes Family ist tatsächlich auch beim Gratis Manga Day dabei, also ne?
0: Zuschlagen Leute, ja. <lacht> jetzt gibt's keine Ausrede ja, richtig. mehr. Hey, wir haben den Band hier auch gerade vor uns liegen, so, die erste Seite ist sogar farbig. Ja, ja ich war auf der Dokumi dieses Jahr und da haben einige Leute wirklich von dem Manga oder dem entsprechenden Anime geredet. Ja. Da muss ich auf jeden Fall nachholen. Bei mir ist es tatsächlich Yakuza Goes Houseman.
2: Oh, oh, den ja. habe ich auch gerade aktuell <lacht> gelesen.
0: Yakuza Goes Houseman für die Leute, die es nicht kennen. Es geht um ein ehemaliges Yakuza-Mitglied, der jetzt Hausmann geworden ist. Seine mhm. Frau geht arbeiten, ist Businesswoman und ja. er ist zu Hause, macht den Haushalt, kocht, putzt. Oh. Und er spielt immer mit diesen Yakuza-Klischees. Das heißt, da kommt beispielsweise eine Person in die Wohnung und alles ist rot und der Typ guckt böse mit Messer. Aber er hat in Wirklichkeit nur gekocht. Die Hauskatze hat halt nur, ist gegen den Kochtopf gekommen, ganze Suppe <lacht> hat sich in der Wohnung verteilt. So diese ganzen Sachen. Sehr charmant, sehr witzig, kurzweilig, ein Kapitel hat man ganz schnell gelesen, jedes Kapitel ist doch eher für sich. Kann ich super empfehlen. Und also die
2: sieht auch brutal schön im Bücherregal aus, weil da hat jeder Band tatsächlich einen eigenen Farbschnitt. Oh. Jeder Band hat eine andere Farbe im Farbschnitt. Das ist tatsächlich brutal cool. Ich finde Farbschnitt ist tatsächlich
1: im Manga viel zu wenig vertreten. Ja, das stimmt. Vor allem weil Farbschnitt ja einfach super angesagt ist. Fast jeder neue Romantasy, Fantasy oder Romance-Titel, der in Deutschland erscheint, hat ja mittlerweile einen Buchschnitt.
0: Was ist genau ein Buchschnitt oder ein Farbschnitt? Ein Buchschnitt so ist, wenn
1: du ähm, quasi nicht den Rücken oder
2: das Cover vom Manga hast, sondern da, wo die Seiten wirklich mhm. aufgehen dass die Seiten dann eingefärbt sind. Genau. Also wenn er wirklich geschlossen im Regal steht, dass er dann farbig ist und man nicht einfach die Papierseiten sieht. Genau, das
1: ist Gold oder mit Blumenmuster also mit oder mit Ranken. Und
2: da da gibt es auch schon ganz wilde Motive, habe ja. ich auch schon gesehen. Früher hatte Kase mal eine Boys Love Serie. Das waren, glaube ich, fünf Einzelbände. Die haben die unter dem Label Five Shades of Pink rausgebracht <lacht> und die hatten tatsächlich alle einen pinken Farbschnitt. Ja. Ja, das für fand die ich. Shades of Grey hätte ich da auch mal was angeguckt. Ja. Da haben wir dann Mitternachtsgrau,
0: <lacht> Steinwandgrau.
1: Ich fand die tatsächlich sehr cool und musste diese pinken Mangas unbedingt haben. Ja, das klingt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja. Also, ne, falls irgendein Manga. Verlag uns zuhört. Farbschnitt bitte. <lacht> mehr Farbschnitt, genau, mehr genau. Rückenbilder. Ja. Was müssen wir Ihnen noch einflüstern? <lacht>
0: äh, macht dem Tal gute Konditionen und <lacht> <lacht> dem Anime-Podcast schickt ihm ab und zu ein paar Rezensionsexemplare. Ja, genau. <lacht> ja, also ich denke, was wir heute mitnehmen können: Manga wächst, mhm. ist gewachsen in Deutschland, ja. wächst weiterhin, wird immer größer, immer beliebter. Ja. Man hat nicht mehr so dieses Klischee vom Otaku, der zu Hause sitzt und liest und ja. bizarr ist, sondern das sind einfach. Die sind normale jetzt alle draußen. Die sind, ja. draußen. Die sind alle
2: <lacht> draußen. Wisst ihr, wie viele Leute auf einer Convention anzutreffen ja, genau. ja, richtig.
0: Anime-Manga ist einfach für jedermann, Mann, jeder Frau. Ja. Für jeden ist etwas dabei. Auf jeden Fall. Habt ihr noch irgendwas zum Abschluss zu sagen?
2: Abonniert uns auf Instagram.
1: Ja. Genau, abonniert uns alle auf Instagram.
0: Abonniert zum einen Minis Manga auf Richtig. Instagram. Da bekommt ihr die besten Insider-Tipps. Und natürlich Buchhandlung Witvatalia in Stuttgart. Abonniert, da bekommt ihr die schönsten Bücher ja. im Raum Stuttgart.
1: Ja, und auch lustige Insider-Infos bei uns. Und Lesungen, teilweise live übertragen. Also wir bieten schon so einige.
0: Richtig, und ohne Spaß, die Manga-Ecke ist wirklich sehr schön. Also kommt ja. vorbei, schaut die euch an. Wir haben auch einige Videos und Reels dazu gepostet. Also. Ja. In dem Sinne, Michelle, danke für die Einladung, ja, für das gerne. Angebot.
2: Ja,
0: Mini, danke, dass du dabei warst. Ich
2: war sehr es gerne hier, hat mich gefreut.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und gerne irgendwann wieder, kommt zum Manga-Tag, wenn ihr die Podcast-Folge zu spät hört, wie ihr es mitbekommen habt, wird jetzt jedes Jahr der Manga, der genau. Also. Gibt es auch eine Internetseite dazu, manga.de. da steht nochmal alles Wichtige drin. Ganz
1: genau.
0: Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns in den nächsten Podcast-Folgen wieder. Haut rein!